0: a todos, bienvenidos a un episodio súper especial de Cowboys en Cuarta y Gol. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y el día de hoy es un episodio súper especial porque no me voy a encontrar sola, voy a tener unos invitados también. Y justo este episodio para empezar va a ser conjunto con Cuarta y Gol Chargers. Y para eso tenemos a Luis Chávez. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, un gran saludo contento de estar aquí con estas invitadas de lujo ya las iremos presentando eh, recuerden a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Luis Chávez 08 y claro al programa como arroba Cuarta y Gol Chargers
0: y no solamente vamos a estar con Luis el día de hoy sino que tenemos tres invitadas de NFL Girls y primero les voy a presentar a Val Plata ella es especialista de Chargers hola Val, ¿cómo estás?
2: hola, hola muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí platicando, como yo siempre lo digo, de lo que más nos gusta, el fútbol americano, la NFL, y qué mejor que para hablar de nuestros equipos, porque ahí sí es cuando los sentimientos nos salen del corazón, así que estoy muy feliz, muy emocionada.
0: Qué bueno, qué bueno que estés aquí, que aceptaste la invitación. Y voy a pasar a nuestra Gracias. siguiente invitada y ella es Marisette, ella es especialista de Chips de NFL Girls. Hola Marisette, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir con mis compañeras de NFL Girls, con ustedes también y pues hablar de nuestra división, a ver cómo nos va en esta temporada que ya estamos ansiosos de que inicie.
0: Sí, buenísimo, nos, vamos a, nos la vamos a pasar muy bien el día de hoy Y por último también tenemos a Marisol Bo, ella es de Raiders, de NFL Girls Hola Marisol, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado a este programa Que se me hace muy, 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 muy interesante Nos lo vamos a pasar rico,
0: ¿no? Sí, y sí. pues vamos a darle de una vez porque tenemos mucho de qué platicar Y primero... Quiero que nuestra audiencia, tanto de Chargers en Cuarta y Gol como de Cowboys en cuarto y Gol, las conozcan a ustedes, chicas. Y voy a empezar contigo, Val, y quiero saber por qué le vas a los Chargers.
2: Mira, mi historia con los Chargers es, la verdad es bien bonita, como mi historia con el fútbol americano. Eh, mi papá, eh, sus hermanos, mis tíos, mis abuelos, todos los hombres de mi familia jugaron fútbol americano. Y yo tengo un recuerdo, que eh, lo he platicado muchas veces, cuando yo era muy chiquitita, eh, estar viendo la televisión eh, con mi papá los domingos, yo haciendo la tarea y él estar viendo la NFL. Mi papá es fan de Cowboys. Ah, mira. Este es de los primeros <risa> partidos, sí, uh -huh. los primeros partidos que yo vi en mi vida fueron, eh, pues, de Cowboys, ¿no? Uh -huh. eh, luego, por cosas de la vida, mi papá se va a vivir a Tijuana y, pues... Diego estaba literal cruzando la calle sí, claro. y entonces compraba boletos para el, el, el famoso season ticket y me llevaba. Y entonces yo me acuerdo que por ahí en el 96, 97 me llevó al extinto Qualcomm uh -huh. y yo entré a ese estadio y vi las banderas y entonces vi salir aquel equipo del Rayo y dije, acá este equipo como que me está gustando, ¿no? Uh -huh. Y tuve chance de volver a regresar y dije, este, este es mi equipo. Además de todo, bueno, mi familia eh, vive en San Diego, eh, después mi hijo nació en San Diego, entonces mi arraigo con el equipo era pues porque me había gustado el equipo en sí, es, esas, esas banderas en el Qualcomm, el rayo que traían, era la época donde ya estaba comenzando eh, ese, esos años de gloria de los Chargers. Entonces pues dije, yo aquí me quedo y la verdad es que pues aunque se me fueron a Los Ángeles y pasando todo lo que pasó, me aquí, soy una, una Charger fan de hueso colorado. Tengo el rayo así metido en mi corazón. Y pasan los años y pasan los años y mi amor por los Chargers se hace todavía más grande. No, oh, pues qué bonita historia, la verdad.
0: O sea, ahora sí que nací en la cancha tal cual. Y qué bueno sí, que, esta... o sea, que encontraste tú tu, tu equipo, ¿no? A pesar de que la familia podría haber sido cowboys y pudiste haber ido por ese camino que tú solita agarraste y dijiste, es que esto ¿Sí? es lo mío, este es mi equipo, esto es lo que me gusta.
2: Exactamente, mira, yo creo que por ahí dicen que el Cupido y que te avientan la cosita, no, a mí me aventaron un rayo. al Literal, ah,
0: agarró Zeus y, y dijo, quedó. órale, un rayo. Sí, sí. Y ahí se me quedó, ahí se me quedó el rayo. No, pues qué bueno, ¿Y tú, Liz, ¿qué tal? ¿Qué opinas de esta historia?
1: Es, es increíble esta historia porque, además, es, es algo que, que tiene ya desde, desde hace, como, como dijo, hace ya tiempo. Entonces, todo lo que ha tocado, puedes vivir a lo largo de, de estos años. Y me imagino que ese cambio, sobre todo de San Diego a Los Ángeles, ha de haber sido muy, muy fuerte para, para ti para muchos, este, también, de, de todos los fans, de toda la familia Charger. Pero, pues... Ahora estamos más emocionados que, que nos Podríamos decir en mucho tiempo es De los años que Más emocionados estamos Esperando la temporada Así, Así es. que, qué bueno que muy, muy, muy buena historia la verdad
0: Sí, la verdad Y pues, ahora ya conocimos la historia de Val Y quiero conocer también tu historia Marisette, este, ¿por qué le vas a los Chips? Pues la verdad, mira
3: mi historia con la NFL es reciente, yo no era fanática de la NFL hasta apenas hace unos 3, 4 años porque mi esposo es súper fan de los Titans y yo lo veía eh, ver los juegos, emocionarse y brincar y llorar y bueno, dependía de cómo terminaba el juego, su estado de ánimo y la verdad es que esa emoción que él vivía, que él, que él siente al ver a los Titans jugar, pues a mí se me, se me antojó y dije, yo también quiero ser fanática de, los, de la NFL, el fútbol americano se me hace súper entretenido, pues ya me, me explicó cómo era el juego, las reglas, etcétera, y empecé a entenderle y no nada más ver así todos como que empujándose y golpeándose, ¿no? Entonces, este, dije, pues voy a escoger un equipo que no sean los patriotas, porque pues ellos siempre ganan, y me decían, bueno, pues es que tienes que elegir pues cuánto quieres sufrir, quiere sufrir mucho, pues igual ya hay equipos para que no que no ganan, que pierden bastante, <risa> si no quiere sufrir, pues elige a los Patriotas, ¿no? <risa> Siempre ganan, entonces le dije, bueno, pues un equipo que ni, ni muy muy, ni tan tan, ¿no? Que uh -huh. no sea tan perdedor, pero tampoco que pues nunca vaya a ganar, ¿no? Entonces eh, elegí a los Chiefs porque me gustó el equipo, porque Dije, va a iniciar una, una nueva historia con este coreba que acaban de seleccionar, que se veía como que bastante bueno, Patrick Mahomes. Dije, y ojalá pueda yo vivir una historia bella, hermosa, con, de la NFL con este equipo. Y pues, adelante, Chips. Y el primer año que yo le no empecé a ir a los Chips, me llevó la super mega sorpresa que ganan el Super Bowl contra los 49ers. Y entonces fue como de, no puede ser posible, Le acabo de eh, acabo entrar esta pasión de la NFL, acabo de elegir un equipo que yo veía que, pues, que igual y no eran los patriotas no que ganaran tantísimo, y ganan el Super Bowl, y yo lo estoy viviendo ahí, y estoy súper emocionada, porque la emoción que te da ganar un Super Bowl, no te lo da ningún otro partido, o sea, ningún, digo, ningún otro deporte, o sea, porque he visto pues a lo mejor el Mundial, a lo mejor... Eh, la, la Champions, ¿no? del fútbol, soccer, que también uh -huh. me gusta mucho pero esa emoción que se vive cuando ganas un Super Bowl bueno, ganas, ¿eh? como yo si hubiera estado ahí en la, uh -huh. en la no, cancha sí. pero así se siente es realmente, o sea, increíble y te llena así de, de emoción de, de vibrar, de, de todo o sea, dices, ya, soy chief para toda mi vida ya no me importa si no vuelven a ganar y luego el siguiente año volvemos a llegar a, a, a la final, digo, ya los Tampa Bay Buccaneers pues sí. este, como que ya no nos sí, dejan, lo... pero el hecho de que el equipo se está, o sea, llegando y llegando y llegando, pues habla de que la están armando, de que le están echando muchas ganas, de que se están reforzando, renovando, etcétera, yo sí la verdad sí espero mucho ahora de mis chips, y pues aquí estamos, por eso le voy a los chips. Sí.
0: No, pues la verdad es que ahora sí que la vida son decisiones, y tú tomaste una buena decisión, muy buena decisión, primero al tratar de seguir el fútbol americano, porque estoy de acuerdo, es un deporte muy entretenido, muy bonito, pero también a la hora de elegir equipo, porque uno nunca sabe, ¿no? Un equipo puede ser muy bueno una temporada y al final la siguiente que le vaya muy mal y tú al fin terminaste eligiendo un equipo que al parecer va a tener mucho rato siendo un equipo dominante, entonces creo que tomaste una buena decisión a la hora de irle a los Chips. Estoy muy
4: contenta y, de
0: eso. Qué bueno, qué bueno que estés muy contenta. Y pues ya conocimos por qué le va Marisela a los Chiefs. Y no solamente nos, va, nos falta Marisol. Entonces, Marisol, ¿por qué le vas a los Reyes?
4: Yo empecé de súper chiquita a, a conocer el fútbol americano a través de que ninguno de mis hermanos realmente le gustaba. Yo nada más se dio, ¿sabes? Le encantaba andar en todos lados. Y me hice por lista. Desde... Okay secundaria, casi prepa, y luego en la prepa fui capitana y todo, entonces pues a mí me tocaba dar las órdenes que de correr y todo eso, entonces tenía que estar bien metida en los partidos, y ahí fue donde empecé a conocer eh, eh, el americano como, 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 fútbol, vaya, o sea, no por un equipo, entonces no tenía un equipo, me gustaba equipo que era el del momento okay. que era el del momento pero este no había como que algo así que me atrapara al 100% cuando conozco al que ahora es mi marido y veo que, okay. que, que trae esa locura y todo aún así este pues yo lo veía y decía no le prestaba tanta atención al a equipo hasta que eh, un día llegó y, y se hizo mucho escándalo de, de especiales de, de, de Reyes por no nada más en siglas privadas, sino también la ficción. Cuando yo veo sí. esa locura, dije: Eso es lo mío. O sea, eso me identifica <risa> totalmente. Y ahí fue donde me quedé. Yo con el equipo que estoy hablando hace más de 15 años de, de, de eso. Entonces, okay. este, sí, sí, me pegó fuerte ves que los Raiders lo, somos muy Raiders como somos Raiders. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Entonces, de ahí viene, de ahí viene mi gusto
0: por el equipo. Ah, pues muy bien. Y sí, estoy de acuerdo porque justo acabo de hacer un episodio yo de podcast de las rivalidades que han tenido los Cowboys y una es la de los Raiders. Y sí, justo como dices, es una afición muy loca, muy apasionada. Este, es un equipo en general que... Es, se nota, se nota la emoción y se nota la pasión que le ponen en la cancha entonces sí respeto mucho esa afición y pues qué bueno que al final, a pesar de que al principio te llamaba la atención el equipo de moda, pues terminaste encontrando realmente a dónde perteneces vaya, o sea, suena muy romántico, pero creo que sí. al final fue así, ¿no? Sí, suena, suena muy muy
4: romántico, pero en el, de alguna manera tenía que encajar, ¿no? o sea tenía que, que, que encontrar y qué mejor, ahora en casa todos somos reyes
0: Ah, pues muy bien. Sino sí, igual pasa en, en mi casa, no, mis hermanos, mis papás, todos somos cowboys. Entonces, mientras toda la familia sea un equipo, creo que es algo más sano, porque de repente ahí las rivalidades pueden ser este motivo de pelea. Entonces, qué bueno que no. Qué bueno que en tu casa todos son Raiders. Pero bueno, vamos a pasarnos ya a lo que nos truje Chencho, digamos, al tema como tal. Y vamos a empezar primero con el off-season de todos los equipos y primero quiero uh -huh. hablar de la agencia libre porque al final un equipo se arma en este off-season, un equipo se renueva o un equipo se refuerza y vamos a hablar primero de la agencia libre de los Chargers primero voy a empezar por Val porque pues primero las mujeres y este, quiero saber Val, okay. ¿cuáles consideras tú que son el mejor y el peor movimiento que hicieron los Chargers en esta
2: agencia libre? Mira, eh, estaba yo tratando de buscarte un peor, pero la verdad es que este... Pues esta temporada decidí que no quiero verlo malo, ¿no? Si okay. ¿no? Claro. No quise verlo como... Hubieron movimientos que eran necesarios. Hubo uno que la verdad me dolió. Okay. Me dolió mucho. Me costó asimilarlo. Y fue eh, Hunter Henry. Uy, Porque sí. la verdad es que cuando llegó el primer año... Pues sí, era un rookie, le costó trabajo, de repente pues, se le fueron de las manos varias, varias, varios balones importantes en momentos importantes, pero tuvo un desempeño y un desarrollo muy bueno. Entonces me dolió mucho que se fuera porque hizo una muy buena mancuerna con Justin Herbert. Además de todo, él había platicado y él había dicho, oigan, pues yo quiero buscar un equipo donde tenga un buen coreback. Y entonces se decía, bueno, pues eh, con Chargers lo tiene más que por temas de desempeño evidentemente hay un problema y creo que es un ajuste en cuanto pues dinero ¿no?
1: sí, Ahora lo comento.
2: Era no era factible ponerle por segundo año consecutivo el franchise tag porque el año anterior se lo habían puesto y había otras prioridades que pues se tenían que hacer ¿no? entonces ese movimiento a mí me costó trabajo me dolió. Y bueno, creo que era algo que también, no sé si se acuerdan, pero en el partido es espantoso que vivimos la, eh, la temporada pasada donde nos pasaron por encima unos Patriots de la manera sí. más fea, la peor blanqueada en la historia de la franquicia. Feo. Cuando de repente ves a Hunter Henry aquí platicando con Bill Bell y chiquito eso, dije, ya yeah. te va pa allá pero cuando Hunter Henry de repente dice, sí me quiero, o sea, yo quiero un equipo donde tenga el coreback o sea, claro. no claro. y no se va a ir. Y bueno, bueno, pues sí terminó ahí. La verdad es que me dolió. Le deseo que le vaya súper bien. Le deseo que creo que tiene mucho todavía potencial. Es un extraordinario jugador. Pero bueno, eso fue lo que a mí no me gustó. Y algo muy bueno, pero muy, 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 muy bueno a mi forma de ver, que es anticipadísimo. Muy cantado, lo habían dicho, es prioridad. Eh, la llegada de Cole Linsley, la verdad, fue uh -huh. como una de las estrellitas. Creo que dentro de una serie de movimientos que hicieron los Tarters, que lo hicieron extraordinariamente bien, me encantó que trajeran a Cole Linsley porque es un factor clave que necesitaba Justin uh -huh. Herbert para, pues, para poder desarrollar en este su segundo año donde pues donde vienen retos bien fuertes y bien importantes, ¿no? Sí. Entonces esos dos son los movimientos que a mí más me, el que más me entristeció y el que más alegría me dio durante, durante.
1: La Fíjate, eh, oh, sí, m, las grandes, las grandes mentes piensan igual. Yo también <risa> esos, esos son los dos movimientos que, que había pensado, pero por eso mismo pen, eh, pensé otros dos para, para traerlos, ¿no? Como a la conversación. En cuanto al peor movimiento, claro, Hunter Henry, el que no se pudiera renovar, el dinero que se pediera mucho, ¿no? Y pues tra trajeron a Javet Cook, que literal cobró la mitad por, por el contrato del año. Y un, algo, bueno, que también yo creo que va a afectar un poco, tal vez ya con lo que pasó en el draft, no sea tanto, pero la salida de eh, Casey Hayward. También, y ¿a dónde se fue? Que, que llegó a, a, la, a la casa de los Raiders ahí, <ríe> los, los odiados rivales, pero creo que ya con lo que pasó en el draft y también eh, trayendo a Sant Samuel y los demás corners que todavía, que ahorita va a hablar del otro corner, creo que se puede solventar y eso es justamente otro de eh, un movimiento que a mí me gustó mucho en este offseason y que era necesario fue renovar a Michael Davis, sí. creo que sí, eso, eso fue vital para poder tener las bases de la defensiva y tener a un maestro para Sant Samuel ahora, y un jugador que estuvo en casi la mayoría de los snaps de la defensiva obviamente Corey Lindsley emociona mucho, al ser uno de los dos, tres mejores centros de la NFL, si no es que el mejor pero creo que la, la renovación de Michael Davis es bastante importante para el equipo. La verdad pero que eso
2: fue como la prioridad, ¿no? Y, y que quizá por eso pues, pasó Hunter Henry a un segundo lugar. Definitivamente Mike Davis tenía que estar. Claro. Aquí. Sí. si sí. No
1: otra... sí, tú uh, vamos ahora uh, con Maricet. Tú Maricet, ¿cuál piensas que fue el mejor y el peor movimiento de de este offseason?
3: Pues, eh, sabemos, ¿no? Nos quedó muy clarísimo en este Super Bowl que, que los chips necesitaban una línea ofensiva que habían perdido completamente para, para jugar contra Tampa Bay. Entonces, pues desde esa perspectiva, eh, a mí yo creo la mejor, la, la mejor adquisición que tuvimos con Agencia Libre fue... Orlando Brown, uh -huh. que fue una negociación ahí, tanto dar nuestra primera ronda de, del draft, eh, pero traernos a, a Brown para mí fue excelente, es joven, tiene 23 años, es Pro Bowl, eh, tiene futuro, no hay lesiones, es yo creo que la mejor adquisición que pudimos este, traer en la Agencia Libre para defender a Patrick Mahomes. Uh -huh. Y la que no me gustó para nada fue eh, Kyle Long, que en su momento, pues bueno, decíamos necesitábamos reforzar la línea ofensiva y Kyle, pues este, trae la experiencia, pero lo trajimos del retiro, eh, está muy lesionado y de hecho, ahorita ya en los entrenamientos se lastimó nuevamente, se tuvo que salir y, y están esperando que ojalá ahí esté listo para cuando empiece la temporada. A lo mejor ahí lo que querían aprovechar era la experiencia de Kyle, pero pues si no van a entrenar, pues cómo no, cómo nos va a pasar el conocimiento. Digo, afortunadamente no nos salió tan caro, porque este, creo que nada más es un millón por un año, pero pues aún así yo creo que pues a lo mejor habría otras, otras opciones. Y bueno, pues la línea ofensiva en general pues ya está reforzada y esperemos que eso sea suficiente para proteger a, a Patrick Mahomes. Sí. de estas defensivas que están también sí, claro. tremendas para esta temporada
0: Sí, 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 sí era sí. lo que se necesitaba creo que a todo el mundo le quedó claro toda la NFL o sea, ahora sí que lo vio y fue evidente, ¿no? Entonces sí entiendo la parte de la línea ofensiva y ahora sí que lo de Orlando Brown creo que todo el mundo lo aplaudió, ¿no? Creo que fue un muy buen movimiento claro. y pues esperemos que el no, no, no les resuelte tan mal, esperemos que sí haya sido una buena decisión y que al final sí ayude, ¿no? Que para eso fue para lo que lo, lo trajeron, ¿no? Y pues vamos a pasarnos a los Raiders. Marisol, ¿tú cuál crees que fue el mejor y el peor movimiento de esta agencia libre?
4: Mira, eh, ya analizando todo y ahorita veo así que se están lamentando mucho los cargadores. Yo creo <risa> que el movimiento más importante de acá para acá, pues, nos hacía tanta, pero tanta, tanta fue el coordinador defensivo de uh -huh. Y la verdad a nosotros era como que enorme este elefante rosa en la habitación que, que era más que evidente ¿no? y otro que, que para mí está por lo que veo, por lo que ha enfatizado con el, con el equipo por cómo está entrenando dentro y fuera, todo lo que está haciendo ahorita, que no juega en un solo partido, pero ya ni que viene de Ravens para mí también se me hace algo súper súper buen punto que lo hayan realizado y como mal movimiento bueno, y aparte voy a mencionar otro que, que, que encaja con, con todo lo que, con voy a decir, que es John Brown de Beats, uh -huh. que uh -huh. es buenísimo va a venir a, a cubrir una ausencia que, que más que mal movimiento, me duele me duele en esas ausencias que es de Nelson Ángelo porque aparte se fue a Patriotas Sí, claro. O sea, ahí es donde te dan, ya saben, te sientes que la daga la entra y la giran, ¿no? Aparte. Sí. <risa> y luego se nos va, Rodney Hudson, Arizona. Entonces, bueno, uh -huh. No tengo que tanto con Arizona, pero pues era el mejor centro de la liga. Pero hasta cierto punto se entiende, o sea, están buscando un poquito en ver un poquito más hacia el futuro, están un poquito viendo más de que, pues, Hudson aunque fuera el mejor de la liga era muy pesado y, y lo que veo con todos estos movimientos que están haciendo es que quieren correr más sí, quieren moverse sí. más al respecto entonces eh, eh, lo que hicieron para el draft y todo eso me pareció muy buena decisión, Entiendo? o sea es feo porque te duele que tenías cariño a, 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 al gordito y todo pero no, no, no. con lo que viene pues está, está muy bien cimentado el porqué de se
0: Claro. Adelante,
1: Luis. Sí, que justo eso, vamos vamos para allá y me gustaría empezar con, contigo, Marisol, que hablaste un poco.
0: Pausa, pausa. Ah, fa, pausa, sí pausa, es yo. cierto,
1: sí es cierto, perdón.
0: Me faltaste. Ah, <ríe> lo, lo había olvidado. No hay problema. Mar Mariana,
1: ¿cuál es, perdón, perdón, sí, sí, ¿cuál es el movimiento que más te gustó en la agencia libre?
4: Pues...
0: ¿Y cuál no fue me el me peor? <ríe> sí, Primero, creo que soy un poco como Val, ¿no? Trato siempre de enfocarme en lo bueno, pero sí encontré cosas malas. Pero bueno, claro. primero hablando de lo mejor, creo que si habláramos en general de la agencia libre en todas las contrataciones, pues sí la respuesta sería la de renovación de Dak Prescott. Creo que es la respuesta obvia. Claro. Es el jugador más importante de la ofensiva, muy probablemente del de equipo, en cuestión no solamente del de juego, sino del liderazgo. Entonces creo que ese es un, fue un buen movimiento. Pero enfocándonos más en la parte de los refuerzos y las personas que llegaron al equipo... ¿Mm? Yo me voy por el safety de Amante Casey. Creo que era una posición que necesitaba mucha ayuda en los Cowboys. O sea, era evidente. Llevamos mil años sin traer a alguien que realmente fuera dominante en esa posición. Y creo que él va a ayudar muchísimo junto con Donovan Wilson. Y también va a ayudar bastante en los intercambios de balón, que los Cowboys los últimos años, o prácticamente todo lo que ha sido los del 2000 para acá, no han tenido un jugador que ayude en esa parte y que realmente tenga intercepciones y demás. Entonces creo que esos son mis dos movimientos favoritos. Y ya pasándonos al lado malo, ahora sí que no veo algún jugador que diga, no, este no va a ser absolutamente nada, pero sí creo que el equipo ha añadido demasiados wide receivers de relleno, básicamente, en lo que ha sido todo el offseason. Ya tienen muchísimos, creo que no era necesario y sobre todo porque la mayoría no se van a quedar al inicio de la temporada y van a terminar ya sea en el practice squad o terminar siendo cortados, entonces no sé por qué han traído tantos wide well receivers sobre todo porque está clarísimo que los Cowboys ¿Quiénes Ajá, son? Exactamente, uh -huh. o sea, tienes una Mary Cooper, un Michael Gallup y un CeeDee Lamb, que es obviamente los tres titulares, y también tienes un Noah Brown y un Cedric Wilson que son los suplentes y no hay discusión ahí, o sea, al final creo que sí eh, trajeron demasiados jugadores innecesarios pero pues como dije, van a terminar siendo cortados y no van a terminar en ese roster final de 53 jugadores, entonces por eso yo creo que son los peores.
1: Claro, sí, como, como comentas, está muy claro cuál es el tridente ofensivo ahí aéreo, ¿no? Por parte de Dallas, con esos tres grandes nombres de receptores. Y pues ahora sí, vamos ya a, a, lo, a, lo, a lo siguiente. Eh, yo les quería preguntar, ¿qué tal les pareció el draft de cada uno de sus equipos? Vamos empezando ahora eh, con Marisol. ¿Qué tal te pareció el draft de, de los Raiders? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Fíjate que
4: este draft este draft este al inicio
1: de hecho con, la, con el primer movimiento nos dejaron el shock a todos como que, nos
4: No de la posición que nosotros ocupábamos fuertemente, o sea, de, la, de lo que ocupábamos fuertemente yo hubiera elegido la primera ronda. Pero o se da ese movimiento y, y se hizo el silencio. ¿no? Y, uh -huh. Pero ya en, analizando ya todos los jugadores y todo eso, definitivamente creo que, que, que no nos dieron la calificación correcta, nos dieron como una D o un 6 más o menos. Ya me yo, uh -huh. a, al paso de los días, al paso de, de analizar el porqué este y, y las habilidades, y luego ya les iba subiendo como que un puntito más. Y luego ya los uh -huh. veo entrenar, los veo jugar, veo quién va a estar al lado de cada quien. Y, ah, quién viene en nombre de quién, ocupar el lugar de quién. Yo ya, ya ando en el ocho, ¿eh? ya les estoy dando el ocho porque uh -huh. la verdad siento que, que esos movimientos que hicieron me respeto porque me supieron a hacerlo muy bien, la verdad. Sí. Digo, ah, diferencia de otras. atrás atrás, que la verdad, <risa> no, no, no quiero ni hablar de eso. Pero es que siento que, uh -huh. que, que muy promedio. Promedio sí. hicieron los movimientos, no como al principio que, que, que se hablaba de pésimo pésimo draft y demás, Creo que ellos vieron algo
1: que nosotros no estábamos viendo en ese momento. Ok, sí. Claro. Uh -huh. Y sí, sí, la verdad es que sí fue algo que nos sorprendió a todos, uh -huh. ese primer pick. Pero creo que con el segundo pick sí, se compensó, compensó el bastante. El
0: segundo y tercero, Sí. Para sí. sí. O sea, pudieron, el... pudieron haberlos uh -huh. intercambiado incluso y no hubiera pasado nada. Entonces, creo que,
1: eh, fue, creo, por...
4: creo que fue más como estrategia, para ser que sincero, porque vi a muchas personas, incluyendo Maricel, que está por aquí, eh, decepcionarse porque que, eh, lo, lo querían, o sea, querían, sí, claro. querían a Alex Levy. Entonces, no sé si fue presión o estrategia o algo, pero eso no es sé si lo que se decidieron hacer en esta manera. Ellos sabrán okay. sus razones. Pero ya viendo lo, lo que hace, lo que entrena, la, la, lo que dio la NFL como su participación, de sus habilidades y debilidades pues no estuvo tan mal,
1: o sea, no era lo que en la primera ronda pero no estuvo tan mal pero... sí, no. claro, aquí cada equipo evalúa a los jugadores dependiendo no y pues los Raiders decidieron ir por él y pues bueno, ahora eh, mariset me gustaría que, que hablaras un poco de lo que te haya gustado de, de este draft que acaba de suceder, bueno ya hace algunos meses pero, pero cómo te quedó el ojo
3: me pareció bastante bien nuestro draft, digo ya éramos eh, los picks de los últimos, no dada nuestra, uh -huh. pos nuestra posición, pero a mí me gustó mucho, por ejemplo, la adquisición de Nick Bolton y de Creed Humphrey, uh -huh. que es un centro de, de Oklahoma, También. digo son muy buenas universidades de donde vienen, traen pues, están muy bien fogueados y Uh -huh. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en la línea ofensiva, es este muchacho que se llama Queen Meissner, que se lo llevaron los Broncos, uh -huh. que tú lo veías, ¿no? Que arrancaba árboles y se entrenaba en el frío, sí, en sí. el hielo, te veía impresionante. Uh -huh. Pero en general, yo creo que no estuvo tan mal nuestro draft. Eh, digo, tampoco es como que tengamos todo asegurado, ¿no? Las primeras rondas, pues como que siempre esperas o los primeros picks que sean los mejores jugadores uh -huh. y en las últimas rondas pues ya agarras así como que tu pues, mejor que queda, pero pues no siempre es como que asegurado que los primeros son mejores y los últimos no lo son, uh -huh. entonces yo, yo creo que estamos bien tenemos por ejemplo a Noah Gray que es un tight end que pareciera que es el clon de Travis Kelsey y yo espero que si sí le aprenda mucho a Travis y tengamos otro tight de la misma calidad y del mismo nivel que Travis Kelsey en general, yo estoy satisfecha con el draft de los Chiefs. Uh -huh. Quizá a lo mejor podríamos haber seleccionado a algunos otros jugadores que estuvieran mejor rankeados, pero pues, pues ya fue lo que nos tocó.
0: Claro. Sí, la yo creo posición que, ¿no? en, uh -huh. en sí. que estábamos. Sí, yo creo que los Chiefs, de todas formas, como dices, estabas en esas posiciones por algo, creo que no tenían mucho que mejorar. <risa> creo que más bien se tenían que enfocar en qué jugadores traer para terminar este encajar en esas piezas que tal vez tenían alguna debilidad, pero al final eran, claro. son un equipo muy completo, y pues creo que el draft, este, fue un buen draft, concuerdo contigo, y vamos a pasarnos ahora con ustedes, chicos Chargers, quiero saber, primero Val, ¿qué opinas tú de, del draft? Mira,
2: a mí me gustó, me gustó uh -huh. mucho, porque, la verdad, yo estaba sorprendida, yo pensé que Slater no nos llegaba, que no íbamos sí, a llegar. Sí, no aparecía. Y de repente, pues nos llega y creo que a todos los fans nos emocionó ese uh -huh. momento. Porque sabemos que era una uh -huh. pieza como, repito, eh, estaba muy cantado y ya lo habían dicho cuáles eran las prioridades, ¿no? Uh -huh. eh, inmediatamente yo pensé, a ver, si el año anterior, Justin Herbert fue el primer, el coreback número uno bajo la presión es lo que va a pasar esta temporada que ahora sí va a tener en, está todo en papel escrito para que, y todo funcionando en el papel para que pueda realmente poderse desarrollar este su segundo año no uh -huh. eh, también me encantó la llegada de Asante Samuel sobre todo por lo que decía Luis hace un rato eh, la salida de Quincy Hayward pues sí nos dejó ahí un hoyo se decía mucho que sus lesiones y que si la campaña anterior pero yo creo que no puedes juzgarlo eh, nada más por el daño inmediato, ¿no? Sí. Eh, creo que llegó en, en ese jugador, fue también una extraordinaria adquisición y sobre todo haciendo como un análisis al final de agencia libre y de draft, yo veo que se está tratando de lograr ese balance que era tan necesario entre la ofensiva uh -huh. y la defensa, porque no le puedes recargar a la, a la ofensiva Digo, sí, si con todas las broncas que tuvimos eh, sacamos los partidos y eran partidos con muchos repuntos y los perdíamos por tres, por nada. Eh, la verdad es que creo que sí se estuvo logrando y se logró empezar a tener ese balance que es tan necesario eh, durante la campaña para que no se lo recargues todo a la ofensiva y tengas una defensa pueda sacar adelante el partido dándole eh, ese, ese descanso que a veces necesita ¿no? uh -huh. la ofensiva. Entonces la verdad me gustó, me gustó muchísimo, yo le pondría, si no el 10, yo sí le pondría pues, seguramente un 9 de calificación uh -huh. y, y creo que estamos listos, eh, me encantaría decirles que para un Super Bowl pero todavía no. Eh, creo que sí todavía nos falta un poquito Pero creo que estamos listos Para ser un equipo contendiente Y
1: por qué no meternos a los players sí, sí, Claro, sí es, es bastante cierto todo lo que, lo que dijo Val En realidad no lo pude haber dicho mejor yo y, Simplemente para agregar un poco Bueno, si sí, esos dos primeros picks Fueron, creo que No pudieron haber sido más perfectos de, En lo que necesitaba el equipo Y lo que había en el draft Creo que fue lo mejor que pudo haber pasado solamente en la tercera ronda aquí es donde hubo dos picks que al principio pudieron parecer eh, Rich o sea, que el equipo fue antes de tiempo por ellos, pero creo que Josh Palmer y Trey McKitty fueron, va, van a ser lo que busca el equipo para el futuro, están previendo desde ahorita para buscar tener ya una ofensiva bien armada en los dos o tres años que siguen porque ya De Cook, como dijimos, es para un año nada más, entonces Creo que creo que el equipo está bastante bastante bien armado y, y están, pues sí, armándose para el futuro también. Hicieron las dos cosas en el mismo draft y eso me gustó bastante, la verdad. Uh -huh. Entonces sí. creo que fue un muy buen draft, me gustó mucho. Inclusive yo diría que de los mejores tres o cinco de toda la liga. Uh -huh. eh, pero bueno, sí eso, eso es lo que yo pienso. Sí, la verdad, la, es, la verdad es, que es que sí, que sí fue, fue bastante bueno.
0: Tomaron muy buenas decisiones y de, al final se aprovecharon de que equipos dejaran pasar jugadores. Y me incluyo y claro. porque voy a empezar a hablar de, del draft de los Cowboys. Sí, exacto. Y justo, eso, o sea, uh -huh. los Cowboys, ¿qué fue lo que hicieron? Pues sí, se enfocaron en posiciones que obviamente sí necesitaban cubrir porque la defensiva, pues al final, no es un secreto para nadie. Todo el mundo sabe que fue malísima el año anterior. Y sí, ok, tomaste jugadores que sí necesitabas en posición, pero creo que el equipo en momentos sí se estuvo adelantando a algunos jugadores como con Kelvin Joseph, que justo lo tomaron, o una Sean Wright igual, que son de la misma posición, que justo lo tomaron cuando habían otros jugadores ...mejores disponibles. Y aquí el ejemplo... ...a Santi Samuel, ¿no? Que al final este, estaba ahí... ...y no lo tomaste y creo que... ...quién sabe... Al final nunca vas a saber... ...qué hubiera pasado si hubieras tomado... ...a este jugador o al otro, pero yo... ...en lo personal sí me hubiera ido por una Santi Samuel... ...pero pues al final... ...no se pudo, ni modo... ...y siguiendo con el draft de los Cowboys... Creo que al final sí lo que pasó con Patrick Surtan y al final con Trevon Morick fue algo que cambió las decisiones del equipo. Yo creo que eran jugadores que sí estaban buscando seleccionar. Al final se terminaron yendo justo un picantes sí. ambos. Entonces creo que ahí fue donde los Cowboys tuvieron que moverse. Pero aún así sí hay jugadores que me gustaron como, el, como Micah Parsons o como Gabriel Cox. Gabriel Cox fue un robo. Creo que son muy buenos linebackers. Sí. Tienen muy buen potencial, la verdad. Y creo que al final van a dar un gran plus a esa defensiva. Entonces ahí sí no me quejo. Igual con un receptor. Yo sé que me quejé mucho de los receptores en Agencia Libre. Pero aquí sí creo que el que agarraron en el draft, que es sí, Simi pioco creo que es un gran jugador porque es alguien tipo Cole Beasley, que es muy escurridizo y que puede correrte las rutas rapidísimo y de manera impecable, pero es un jugador más alto, más corpulento, que te puede ayudar mucho más a la hora de enfrentarte a un Corner que tiene mucha más experiencia y demás. Entonces creo que ahí sí me gusta mucho lo que hicieron los Cowboys con esos tres jugadores sobre todo. Y pues si tuviera que darles yo una calificación, yo al final les di la calificación de B menos. Creo que no se merecen más, pero tampoco creo que se merezcan menos. Creo que al final sí cubrieron sus necesidades no con los jugadores que a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado, pero creo que lo hicieron decente. Digamos que decente lo va a dejar ahí, porque claro. bien no creo, o sea, sí, súper bien no creo que haya sido el draft, y tampoco de los mejores, como el de los Chargers en este caso, por ejemplo.
1: No, y se enfocaron mucho en lo que necesitaba, ¿no, Dallas? Que era la defensiva, era pues la máxima prioridad, la verdad. es que Y pues al final, tal vez, como dices, no fueron los jugadores que tú hubieras... Eh, querido, pero al final pues uh -huh. sí se enfocaron en la defensiva, ¿no?
0: Sí, claro, sí, entonces sí creo que al final ok, en posiciones sí cubrieron y ya añadieron mucha más profundidad que creo que se necesitaba mucho en esa defensiva.
1: Y pues bueno, hasta aquí queda este esta primera parte de este especial que pudimos grabar junto a las chicas de NFL Girls y junto a Mariana Huerta de Cuarta y Gol Cowboys. Vamos a dividir en partes este, esta entrevista que tuvimos, esta plática que tuvimos, porque en realidad tocamos muchos temas y creo que es mejor poder escuchar en partes esto para que lo puedan digerir de mejor forma, así que estén pendientes de lo que podremos escuchar en la próxima semana. Hasta aquí les agradezco mucho que nos hayan escuchado, recuerden que a mí me pueden encontrar en arroba luis chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol chargers no olviden tampoco seguir a las redes sociales de cuarta y gol de nfl en general para que ahí se puedan enterar de todas las noticias que hay alrededor de la liga así como al canal de youtube también para que puedan ahí seguir los videos y todo el contenido que se puede estar generando y recuerden porque los chargers no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol